0: Welkom bij Hollanditis, de podcast over de turbulente geschiedenis van sociale bewegingen in de polder. Ik ben Jeremy en tegenover mij zit Kees. Wij zijn jullie hosts. Vandaag gaan we het hebben over gilden, vrijmetselaars, bedrijfsorganisaties, vakcentrales, vakverenigingen, werkliedenverbonden, vakverbonden, vakbonden, vakbewegingen, syndicaten. En dan hebben we het nog niet eens gehad over vrouwenbond en de bijstandsbond. Je begrijpt het al. Vandaag gaan we het hebben over de geschiedenis van de radicale arbeidsstrijd in de polder. We beginnen halverwege de 19e eeuw en eindigen deze aflevering in de Tweede Wereldoorlog. In het tweede deel, die je volgende week van ons kunt horen, vertellen we over de periode na de Tweede Wereldoorlog tot aan het heden en we sluiten af met een discussie over de huidige stand van zaken op de radicaal linkerflank van de arbeidsstrijd. Wat gebeurt er nu allemaal en welke lessen kunnen we meenemen van deze rijke geschiedenis die we vandaag gaan bespreken? Dus Kees, helemaal terug in den beginnen. Toen waren er nog geen vakbonden. Toen waren het gilden en vrijmetselaars. Leg eens uit.
1: Ja, en kerken waren er ook. Um, en um, ja, toen waren we, het is ook interessant, uh, helemaal in het begin waren er ook heel veel dingen niet. Bijvoorbeeld fabrieken of, uh, en dus uh, arbeiders op die schaal. Um, de eerste misschien grootschalige verzamelingen arbeiders waren landarbeiders bij grootgrondbezitters die uh, de aardappelen moesten komen rooien. En uh, het is precies ook daar waar je de eerste... Uh, de eerste stakingen en, uh, en rellen uh, ziet... is uh, ook, ook in Nederland bij de, bij de landarbeiders. Um, en je ziet door de geschiedenis heen... zie je natuurlijk altijd uh, opstanden. En in het begin vooral boerenopstanden in Nederland. De geschiedenis ingaand uh, zie, zie je dat veel minder. Uh, misschien omdat het een kleiner... omdat het meer een uithoek was. In Duitsland heb je ja, in de middeleeuwen periodes gehad dat er bepaalde delen van van Duitsland gewoon onregeerbaar waren. Omdat de boeren hun hun, hun hooivorken voor iets anders benutten dan uh, om hooi te vorken.
0: In Engeland had je de levelers.
1: Ja, en uh, en de de sporen daarvan zie zie je dan in Nederland ook wel... als dat zich gaat ontwikkelen, zoals dat heet. Maar je hebt natuurlijk een maatschappij tot ver in de middeleeuwen gehad... die Hoofdzakelijk georganiseerd was of door de kasteelheer om zo te zeggen. Dus als die een toernooi hield, dan dan, uh, was er iets te beleven. Of uh, door de kerken uh, die bepaalden in feite wat waar het over ging, uh, los van de de uh, overlevingsarbeid die uh, die mensen verrichten.
0: Ja, dus we hebben het over de feudale periode. En dat werd uh, langzaam, uh, beetje bij beetje in Nederland, werd dat, uh, of uh, over de hele wereld eigenlijk, werd dat uh, uh, opzij geduwd door uh, de opkomst van uh, het kapitalisme.
1: Ja, en um, ja, daar zit een soort overgangsperiode in uh, dat er steeds grotere steden of dorpen ontstonden en dat er tussenhandel uh, ontstond. Uh, ...en zelfs internationale handel. Wat vooral in Nederland natuurlijk nodig was... ...want uh, wij van Hollanditis willen onze luisteraars... uh, ...elke uitzending uh, aan helpen herinneren... ...dat voordat er uh, spul binnengehaald werd... ...hier alleen maar uien groeiden en verder helemaal niets. Toen dat tot ontwikkeling kwam een beetje ontstonden... ...de eerste verbonden van mensen die dezelfde beroepsgroep uh, deelden... Zoals uh, Smeden of uh, Hoef, uh, hoe noem je dat, paarden, handelaren of weet ik veel wat. En die organiseerden zich in gilden. Dat weten we allemaal nog van onze geschiedenisles waarschijnlijk. Want uh, zo zo gaat het verhaal dat dat zo langzaam dan uh, tot een soort civiele maatschappij heeft geleid. Waarin uh, mensen zich buiten de kerk en het kapitaal om ook konden organiseren. En dat is natuurlijk, uh, langzaam is dat uh, zo uh, gegaan. Een bijzondere groep daarbinnen is eigenlijk de vrijmetselaars. Die een soort, vooral tegen de katholieke kerk uh, gericht uh, verbond. uh, Er was vooral een elitair uh, gebeuren was dat. Dat ging alle kanten op. Je had uh, hele hele conservatieve, maar ook progressieve uh, praktijken binnen die uh, vrijmetselaarsgroepen. en in ieder geval stonden die niet onder heerschappij van, uh, van het bisdom. Of uh, je hebt natuurlijk ook in protestantse gebieden heb je vrij metseluis. En er gaan allerlei complottheorieën natuurlijk over wat daar achter zat. En, uh, en nog steeds. Ze bestaan nog steeds. Het is een, een,
0: tegenwoordig veel elitairder misschien nog. En het is een soort... Uh, ik heb met veel plezier de, de Dan Brown uh, boeken gelezen toen ik klein was. Ja,
1: Dan Brown heeft veel... Uh, School gemaakt bij het. Uh... Maar goed, de, net als bij Joodse organisaties, uh, mensen die daar niet bij zitten, die kunnen dat uh, gebruiken om daar alles, alles op los te laten waar ze van vermoeden dat daar allerlei geheime plannen gesmeed worden waar zij niet bij zitten. En dat was bij die vrijmetselaars ook zo. En, en gedeeltelijk klopt dat ook een beetje, want soms hebben revolutionaire organisaties daar ook gebruik van gemaakt. Uh, Bakunin uh, is een bekend voorbeeld, hoewel nog steeds onduidelijk is in hoeverre hij nou echt lid was. was vooral zijn vader die, uh, die daar uh, iets belangrijks in was.
0: Ja, Bakunin, de is een bekende uh, anarchist.
1: Je hebt vooral ook heel veel extreemrechtse vrijmetselaars uh, tegenwoordig. En, uh, in Italië is een bekend voorbeeld de Propaganda due waar Berlusconi ook lid van was. En die achter veel van de aanslagen van de strategie van de spanning in de jaren tachtig uh, bleek te zitten... en waar zo'n beetje alle hoofden van de geheime diensten lid van waren. Nou ja, dus dat uh, is een schimmige wereld. Maar in ieder geval toen ze ontstonden... was dat ook een gedeeltelijk een parallele structuur... waar ook uh, ja, voordat er vakbonden bestonden... mensen zich van een, van een bepaalde beroepsgroep zich konden... Ontmoeten in ieder geval. En filosoferen. Dat was het eigenlijk vooral wat ze, wat ze beoogden te doen. En zo had je langzaam met die ontkerkeling ontstonden, er meer van dat soort uh, clubs waar mensen zich konden organiseren. En uiteindelijk, zeker in Nederland, heeft het tot een enorme verzuiling geleid dat je, je had, nou, letterlijk, die zuilen van liberalen. Uh, socialisten en kerkelijke mensen en dan nog de de humanisten... die allemaal elk hun eigen organisatie hadden, hun eigen media... hun eigen huisvrouwenvereniging, uh, ik weet niet, maar dus ook hun vakbonden. Uh, Toen die begonnen te ontstaan onder onder invloed van de eerste socialistische of uh, communistische... Oprispingen die, die volgden op uh, ja, Karl Marx en Friedrich Engels, uh, hun, hun theorieën en uh, de organisatiekunde uh, van heel veel andere mensen in uh, rond 1860, 1870.
0: Ja, want daar, uh, daar veel van de uh, geschiedschrijving rondom uh, het socialisme, communisme, anarchisme, dat. Uh, Dat begint rondom die periode, rondom de eerste internationale, zoals dat wordt genoemd. Hoe voltrok zich dat in Nederland?
1: Ja, eigenlijk uh, sloten die daar uh, goed op aan. Er was ook in Nederland, hoewel Nederland laat industrialiseerde... en zeker toen nog helemaal geen industrie had eigenlijk... van betekenis in ieder geval. Je had wat textielindustrie in uh, in Brabant en in Twente. En uh, dat was het zo'n beetje... Maar je had wel uh, allerlei uh, linkse beginnende organisaties. Kenmerkend voor Nederland is altijd geweest dat de libertaire uh, kant daarvan altijd... of altijd in het begin uh, veel sterker was dan de, dan de centralistische,
0: marxistische of communistische kanten van. En... Ja, wat we dan even erbij moeten noemen is dat uh, libertair dan in de ja, traditionele betekenis daarvan uh, noemen. Dus denk niet, denk niet gelijk aan de, uh, de rechtse libertaire die, die we in Amerika kennen en dat soort lui. Maar uh, libertair had uh, voorheen een betekenis dat uh, ja, de vrije zeg maar, kant of de anti-autoritaire kant van de socialistische beweging.
1: Ja, want uh, opmerkelijk vroeg eigenlijk, uh, voordat, voordat ze hun structuur goed uitgevouwen hadden, begon al onmiddellijk die, die discussie over het gevaar van uh, autoritair en, en centralistische uh, praktijken binnen die uh, opkomende bewegingen. Ze hadden op een gegeven moment, uh, de, uh, Marx die schreef met Engels het communistisch manifest, die eindigt met de oproep aan uh, proletariërs aller landen om zich te verenigen. Dus het was duidelijk een internationalistisch... Gebeuren. En daarom werd al snel de Eerste Internationale opgericht om die strijd te kunnen kunnen bundelen of coördineren. Vanuit die Eerste Internationale werd ook opgeroepen om vakbonden op te te richten. En dat gebeurde dan ook in al die landen waarvan mensen bij die eh, Internationale aanwezig waren. Maar de eenheid was ver te zoeken. En er was vooral een een richtingenstrijd tussen de wat we net zeiden, de centralistische communisten rondom. Marx en, en de anarchisten die in die tijd uh, heel snel ontwikkeld waren. En eigenlijk uh, getalsmatig, zeker in het
0: noorden van Europa, veel, veel sterker waren dan de communisten. Die internationale, die, hoe was die opgekomen? Hoe was die geconstitueerd? Uh, waren er bijeenkomsten? Ze gingen niet uh, via de Zoom-vergaderingen uh, bij elkaar zitten. Hoe, hoe uh, organiseer je in de midden-einde van de 19e eeuw? Een internationale?
1: Ja, nee, er werd weinig gezoomd inderdaad in die tijd. Dat was echt een kwestie van conferenties. En, uh, en daar met z'n allen uh, naartoe gaan. En afgevaardigden sturen. En dat was dan altijd heel belangrijk of, of die afgevaardigde jouw stroming vertegenwoordigde. Of dat er een, uh, eentje van een andere bloedgroep uh, naartoe ging. En dus gingen er meerdere. Ja, dat leidde tot enorme felle discussies. En... Scheuringen, al, al redelijk snel. Um, en het is nog steeds een, een historicusstrijd over hoe dat nou precies gegaan is. Sommigen zeggen dat uh, Marx en zijn, zijn clubje... een hekel aan die anarchisten hadden... en ze eruit getrapt hebben zoveel mogelijk. En uh, anderen zeiden dat, uh, dat het juist de anarchisten waren... die niet mee wouden doen. Want die zeuren altijd, die zijn altijd overal tegen. Dus uh, die vonden hier ook wel weer iets... waar ze het niet mee eens waren. Het was eigenlijk anders dan nu, waar alles de hele tijd fragmenteert en zo, was het toen veel meer een redelijk geordend proces met, uh, met grote conferenties van beide kampen. Waar, waar je dan uh, verslag kreeg van wat er besproken was op de grote internationale conferentie. Waarin toen tot de oprichting van de internationale wet, uh, werd besloten. De eerste internationale was dat en uh, en opgeroepen werd om overal vakbonden op te gaan uh, richten om de arbeidsstrijd te gaan voeren.
0: Misschien is het overbodig om te noemen, maar het hele idee is, uh, net over feudalisme, Uh, kapitalisme is opgekomen. Daarbij hadden de arbeiders en de kapitalisten tegengestelde belangen. Het idee van de vakbonden was om voor de belangen van de arbeiders op te komen en samen sta je sterk. Uh, en door je arbeid te onttrekken, door te staken... uh, konden ze uh, afdwingen dat de erbarmelijke uh, omstandigheden... waarin ze ze moesten werken in die tijd... uh, beetje bij beetje konden konden verbeteren. En dat proces voltrok zich door heel Europa... en verschillende plekken eerder en en andere plekken later... Sommige industrieën waren op de ene plek uh, groter als uh, op de andere. Dus het is heel, heel een heel divers landschap aan uh, vakverenigingen, vakbonden. Uh, en we he, hebben het lijstje net allemaal opgenoemd. Beetje bij beetje uh, begonnen die uh, verschillende clubs dus bij elkaar te komen. Uh, na te denken over hoe ze niet alleen binnen hun eigen land of bij binnen hun eigen sector uh, belangen hadden. Maar uh, ook als klasse in zijn geheel een belang hadden om het hele systeem van de klassenmaatschappij omver te, te werpen.
1: Ja, want dat zat er eigenlijk uh, meteen bij het begin... zat dat er al in, bij een gedeelte van de, van de, de mensen... die vonden dat je arbeiders moest organiseren... Uh, met nadruk op de mannen. Uh, was dat zij ook hadden beredeneerd... dat, dat de, uh, de grootste pijler was... waar de, de machthebbers uh, hun macht van aanhaalden... was dat zij voor hun werkten... En dus omgekeerd, als je, daar, als je de algemene staking succesvol zou kunnen uitroepen... dan zou dat de ondergang van de heersende klasse betekenen. En eigenlijk was dat voor de revolutionaire binnen die organisaties... was dat minstens zo belangrijk dan wat je hiervoor beschreef... Hè, die directe verbetering van, uh, van omstandigheden en dat soort dingen. Sterker nog, dat was, eigenlijk was dat het een beetje het, het verhaal van de, de sociaaldemocraten die later opkwamen... En dat zorgde voor voor een een deel van de de commotie... ontstond juist over dat je revolutionaire aspiraties moest blijven koesteren. En een ander gedeelte van de, de verschillen in mening... Uh, Dat ging over hoe centraal dat allemaal uh, moest worden gecoördineerd. Of dat je juist uh, zoveel mogelijk decentraal... en mensen hun eigen bondjes moest laten doppen. Het ontplofte helemaal toen het ging over parlementarisme uh, of niet. Dus dat de manier om die strijd te voeren... He, want dat kwam, begon toen op te komen, algemeen kiesrecht. In verschillende landen werd dat begin 1900 werd dat ingevoerd. Daarvoor was het, uh, ja, had je een gedeeltelijk kiesrecht. En dat, begon, dat werd langzaam uitvergroot naar alle mannen. En, uh, en ik geloof pas in uh, 1917, of zoiets, Nederland was een van de allerlaatste, mochten vrouwen ook allemaal meestemmen. Maar de sociaal-democratische stroming binnen uh, de linkse familie... die vond toen dat eenmaal bevochten was... dat dat dan ook het toneel was waar je de strijd
0: moest voeren. Binnen die vakbeweging zijn, uh, zoals je nu omschrijft... drie verschillende discussies gaande... en verschillende organisaties die, die dan uh, kant innemen in discussies. En het zijn dan niet alleen discussies... maar ook in discussies leiden tot een bepaalde praktijk... Aan de ene kant, hoe organiseer je je? Hoe organiseer je, je met een centraal bestuur die alles bepaalt voor een hele vakbond? Of organiseer je decentraal en stuur je van onderaf, maak je beslissingen van onderaf, van onder naar boven toe, zeg maar. Anderzijds moet je je organiseren als een vakbond op het politieke toneel of moet je moet je organiseren als politieke partij? Ook politiek uh, toneel en moet je proberen de staat te veroveren. En ja, het derde um, strijdpunt was altijd, moeten we uh, de staat omverwerpen en ons te, de socialistische idealen uh, via gewapende strijd of, of wat dan ook.
1: De revolutie. Ja,
0: moeten we revolutie voeren of moeten we reformisme via reformisme... de socialistische heilstaat uh, bereiken... Dus ja, allemaal verschillende stromingen die allemaal verschillende ideeën hadden hadden over hoe de wereld te veranderen.
1: En het grappige was dat in Nederland een groot gedeelte van de mensen die actief waren geworden eind uh, 1800, die stonden aan de kant van uh, de decentrale revolutionaire uh, stroming. En dat, dat uh, leidde ertoe dat uh, in Nederland de Sociaal-Democratische Bond uh, wa- was opgericht... door mensen als Domina Nieuwenhuis en, en andere metgezellen van hem. En die uh, waren ook bij de eerste internationale waren die aangesloten... Uh, Samen met wat vakbonden die toen net uh, in die periode, kennelijk was het tijd en rijp voor, uh, allemaal opgericht begonnen te worden.
0: De Nederlandse Werkliedenverbond.
1: Ja, en en in 1866 de typografen. Dat dat waren de allereerste uh, die zich organiseerden in een vakbond. En kort daarna het Nederlands Werkliedenverbond, om verschillende van die groepen bij elkaar te, te harken. Uh, Nou, en op op het eerste internationale congres... dat was in Den Haag trouwens, in uh, 1872. Dus er zijn al die, uh, uh, wat nu uh, de iconen van links zijn... die zaten daar uh, bij elkaar. Ehm... is besloten om uh, op te roepen om die vakbonden op te, op te richten. En toen is in Nederland is het uh, NAS, het Nationaal Arbeidssecretariaat, is opgericht.
0: Shit, die ben ik, ben ik vergeten in mijn lijstje op te noemen. Arbeidssecretariaat. Ja, maar dat is een Mr. afkorting. Van een,
1: dat is geen, dat is geen <laughs> echte bond natuurlijk. Dat, ik bedoel, het was wel een enorme echte bond. Nou, maar, kijk Dus die die NAS, dat Nederlandse arbeidssecretariat... dat was een heel breed uh, gebeuren waar allerlei uh, groepen in zaten. Ook uh, de de latere sociaaldemocraten die toen nog niet echt uh, bestonden... maar al redelijk snel daarna opkwamen en zich apart gingen organiseren. En ook pas in 1906 eigenlijk is de NVV opgericht... als een sociaaldemocratische bond... om dat dat reformistische pad uh, goed te gaan uh, vertegenwoordigen... En de revolutionaire uh, arbeiders in Nederland en een paar arbeidsters... die uh, bleven in die NAS of, of onderdeel daarvan. Zoals de Sociaal-Democratische Bond, uh, die, die is ook uh, blijven bestaan. Vanwege alle ruzies is de eerste internationale... is redelijk snel weer uh, opgedoekt. En toen hebben de anarchisten in saint imier uh, een, een stadje in de Jura waarom misschien niet helemaal goed te verklaren redenen. De horlogemakers allemaal georganiseerd waren in anarchistische vakbonden.
0: Nou, dat kwam natuurlijk omdat Kropotkin daar uh, heeft lopen huishouden een paar Ja, jaar. of
1: andersom. Uh, <lacht> dat is, uh, die dacht van goh, daar, daar, wil ik, daar kan ik wel uh, hangen. Bakunin is er ook geweest, geloof ik nog. En, en alles wat, uh, wat daarna uh, iets te betekenen had in de anarchistische beweging Saint-Imier is echt een, uh, een centrum van het georganiseerde anarchisme geworden in Zwitserland.
0: Ja, Zwitserland heeft natuurlijk ook, uh, uh, los van het anarchisme... of misschien niet eens los van het anarchisme... een uh, lange traditie van uh, uh, autonomie en decentraal organiseren. Ja,
1: en toen uh, was het een tijdje... was het een beetje loszand in die linkse beweging en veel ruzie. En uh, uh, zowel Marx als Bakunin zijn ondertussen gestorven. Niet door de ruzie, maar uh, gewoon omdat ze oud waren... En hun baard tot op hun knieën. En toen hebben, is er in 1889 de Tweede Internationale opgericht. In Parijs. En ze hebben nog geprobeerd om dat te uh, verhinderen. Va- vanuit, uh, in die tijd was de Sociaal-Democratische Bond. En mensen als uh, Donna Nieuwenhuizen en Christian Cornelissen. Uh, dat waren redelijk. Uh, hè, dat waren de, de David Graebers en Naomi Kleins van, uh, van toen. Dus die hadden hadden autoriteit, die hadden wat te zeggen. uh, Hoewel dat vreemd is misschien voor een anarchistische beweging. Maar binnen die linkse internationale. En uh, ze waren ook een soort wel meer tussenpersoon... dan de echte hardcore anarchisten. Bijvoorbeeld uh, Domino Nieuwhuis heeft ook als eerste... Das Kapitaal vertaald in uh, in Nederland. Dat uh, had hij gedaan. Hij was heel erg voor die economische analyse van Marx. Dat vond hij heel belangrijk. Alleen die manier van organiseren dat die, die daar achteraan kwam, daar, uh, daar waren ze niet voor. Dus ze hebben geprobeerd om alle verschillende bloedgroepen nog bij elkaar te harken. Om, te, om in een poging om niet dan weer een tweede internationale met alle centralistische tendensen van dien uh, te creëren. Maar op een andere losser manier te gaan samenwerken. En dat is mislukt, want uh, niemand geloofde daarin, of in ieder geval die autoritairen niet. En die zijn toen uh, verder gegaan met hun Tweede Internationale.
0: Otto van Bismarck, de bekende Duitse staatsman, zei in het Goed Duits: Ground heads, wealth and privilege may well tremble, should ever the black and red unite. Na de splitsing tussen de anarchisten en de Marxisten in 1872. Dus het is dus niet gelukt om weer terug bij elkaar te komen. Want uh, anarchisten en uh, marxisten maken nog altijd... Uh, tot de dag van vandaag uh, ruzie over van alles en nog wat.
1: Ja, en al die andere stromingen niet te vergeten. Hè? Die, die uh, sociaaldemocraten, uh, trotskisten... en iedereen uh, vecht elkaar uh, voortdurend de tent uit. Maar op zich viel het nog wel mee. Tenminste, ik, ik was er niet bij natuurlijk. Maar um, wat je leest, wat, werd er nog redelijk geciviliseerd, uh, gediscussieerd. En, en ja, je kon gewoon bij het ene kamp horen of bij het andere... Maar in ieder geval, Marx is nooit populair geweest in uh, in Nederland. En om even nog verder terug te gaan in de tijd. Hij heeft één keer opgetreden in Nederland... om te proberen zijn ideeën te te ventileren. Dat was georganiseerd door Klaas Riz. Een van de eerste communisten in Nederland. uh, Die ook ook heel actief was in de oprichting van uh, woningcorporaties. En en dat soort dingen was een bezig mannetje. Maar die had dus ook van Marx gehoord. En die dacht van, die venten halen we naar Nederland... En dat hebben ze ook gedaan. Ik heb heel lang uh, gezocht van waar dat nou precies uh, gebeurd moet zijn. Maar ik denk dat het allemaal gesloopt is. Dat was ergens in de Amsterdamse binnenstad bij de Vijzelstraat. Maar ik kon het niet meer terugvinden. Maar in ieder geval, daar, dat was geen succes. Het waren 150 mensen. Uh, terwijl het best uh, uh, groot uh, aangekondigd was. En een gedeelte van het publiek uh, was ook tamelijk um, rowdy en, en schreeuwde er doorheen. Dus dat is, dat is nooit uh, heel erg populair geworden in, uh, in Nederland. En uh, ja, de, de, het grappige is ook dat Donald Nieuwenhuis was natuurlijk de eerste die via de parlementaire weg ook het, uh, het parlement inkwam uh, Als kandidaat van Friesland, een, een, een deel van, van Friesland. En die was duidelijk, ja, die was veel libertairder. Um, aan het begin was hij nog niet echt een anarchist. Uh, maar dat werd hij al redelijk snel, juist door zijn ervaringen in het parlement. En hij kwam naar buiten, hij zei van nou, dat, daar heb je echt helemaal niks aan. Dat is, uh, het, het, het is niet voor niks afkomstig van het Latijnse woord parlare, parlement. Het is gewoon een kletsforum. Uh, uh, en als je strijd wil leveren, dan moet je daar niet zijn. Dus die werd steeds meer... Zeker tegen politieke partijen, maar ook eigenlijk tegen vakbonden. Omdat daar die, die, uh, dat centralisme ook terug te, terug te vinden is. Hij was er, uh, terwijl de, het NAS, waar zij dan ook deel van uitmaakten... dat was natuurlijk wel degelijk een, uh, een organisatie waar ze bij zaten. Het was ook niet meteen van de, van de stel op de sprong dat hij daar tegen werd... maar um, zo langzaam werden ze steeds meer tegen organisatie eigenlijk... Totdat dat gebeurde waren ze groot en populair... in bepaalde delen van Nederland. Uh, en de grootste organisatie van, uh, van arme werkende lieden. Uh, by far. En een van de plekken waar ze redelijk groot waren... of, of echt wel groot waren, was in Amsterdam. Uh, onder de scheepsbouwers uh, in de Oostelijke Eilanden... waar de, ooit, ooit de scheepswerven voor de VOC hadden gelegen. En nog steeds... Uh, en dat, Schepen werden gebouwd en daarachter waren daadwerkelijke krottenwijken. Uh, Daar waren de armste delen van van Amsterdam. En ook in wijken als de Jordaan uh, was veel uh, aanhang voor de sociaal-democratische Bond. En ze hadden bijvoorbeeld een groot lokaal waar elke zondag bijeenkomsten werden gehouden. En dan kwamen er beroemde mensen toespraken houden. Uh, gebouw Constantia aan de Rozengracht in uh, in Amsterdam. Als je daar meer verhalen over wil horen... dan moet je bij uh, Dennis Bos zijn. En die heeft ook een prachtig boek geschreven... over die begintijd van de socialistische bewegingen. Dat heet waarachtige volksvrienden. Het is nu alleen nog maar antiquarisch uh, te verkrijgen. In dat gebouw Constantia was dus een soort centrum van alle debatten... over hoe dat nou moest met uh, organiseren en, en de revolutie en links. En dat was duidelijk een meerderheid waar, uh, waar uh, anarchisten... sociaal-democratische bondleden uh, en andere uh, tuigen. Er nou ja, valt heel veel over te vertellen, maar we moeten, moeten daar... Apart bij stilstaan een keer. Maar een van de fenomenen was dat ze allemaal gewapend waren. Men, men kon in die tijd nog vrijelijk pistolen kopen. En als je de anarchistische bladen uit die tijd, die bij het ISG in te zien zijn, uh, leest. Dan de eerste paar pagina's dan vol met re- reclames voor
0: uh, wapenfabrikanten. In het Internationaal Instituut voor de socia- Sociale Geschiedenis.
1: Die, ja. En uh, de politie viel ook uh, regelmatig aan. En daarom hadden ze voor het, uh, als de vergadering ten einde was of de bijeenkomst... dan was altijd de jeugdsportafdeling van de sociaal-democratische Bond... die stond klaar buiten om de bezoekers uh, te beschermen tegen aanvallen van de politie. En uh, die hadden uh, geoefend in uh, ja, wat je tegenwoordig... Uh, uh, zelfverdediging uh, zou, zou noemen, martial arts en zo. En die vochten dan uh, met de politie om uh, te voorkomen... Dat, uh, dat de mensen in de pan gehakt zouden worden.
0: De sociaal-democratie, what it used to be.
1: Dat was dus het begin. Maar toen kwam daar binnen kwam een uh, afdeling die vond die parlementaire weg... dat was toch uh, de enige. Het is een beetje wat je nu ook weer terug ziet komen, zo af en toe regelmatig komen er van die fatsoensrakkers die gaan vertellen... dat je toch echt aan de wet moet houden. En dat die ook voor jou uh, daar is en en het systeem best goed is en dat soort dingen. Nou waren ze toen niet niet heel erg in staat om dat te doen... omdat de armoede toen natuurlijk nog heel erg voor het oprapen lag. Nu ook weer trouwens. Maar die die, opperden om een partij op te richten en daar was iedereen falikant tegen. En toen hebben ze dat in Zwolle
0: gedaan. Want in Amsterdam was dat niet mogelijk... Ze konden die oproep om een, uh, om een partij op te richten... konden ze niet organiseren in Amsterdam?
1: Nee, nee daar waren ze. Dat was, en dat was ook duidelijk, want toen ze dat deden in uh, 1894. Toen werd die opgericht, dus in Zwolle. De, de hangt nog een, je kan daar gaan, uh, gaan kijken. En er hangt nog een, een, een plaquette van hier is het gebeurd. En toen, toen kwamen, wouden ze wel natuurlijk dat mensen erop zouden gaan stemmen... en voor zouden actief worden. Dus toen zijn ze naar Constantia gegaan om dat aan te kondigen. En toen werden ze letterlijk van het podium afgeslagen. De Twee uh, twee van de oprichters van uh, de tegenwoordige PvdA dus. De een die ontving zelfs een messteek. En de andere is bloedend van het podium uh, afgejaagd. Ehm... Ja, dus dat gaf wel aan hoe ongelooflijk uh, fel mensen tegen het parlementarisme waren in die periode. Daarbinnen uh, in Frankrijk was het syndicalisme of anarcho-syndicalisme was in opkomst als soort tegenhanger. Van ja, wat wil je dan? Hoe wil je dan de strijd organiseren en de maatschappij? En dan hadden zij eigenlijk het anarcho-syndicalisme ontstond toen langzaam als een soort uh, ideologisch kader. De CGT, van nu de grootste vakbond van uh, van Frankrijk, die is daar ooit
0: uit ontstaan. Dus het idee van het anarcho-syndicalisme is in plaats van dat je via een uh, een politieke partij uh, aan de de macht komt, ofwel uh, gewapend ofwel ongewapend. ...ga je via de vakbond uh, kracht opbouwen. Het wapen in de handen van de arbeiders is dan uh, de algemene staking... ...waarbij uh, uh, het het werk geheel wordt neergelegd in in, uh, eigenlijk alle industrieën. En de de wielen van het kapitalisme en de staat eigenlijk tot stilstand komen. En uit die uh, die toestand dan de macht wordt overgenomen door, door de vakbonden zelf, door de werkers zelf... En vanuit die structuren van de vakbonden, dan een nieuwe maatschappij ontstaan.
1: Ja, daarbinnen heb je natuurlijk allerlei. ontwikkelden zich allerlei. Um, ja, soort deelgebieden van hoe dat dan uh, precies. Uh, in, in zijn werk zou, uh, zou moeten gaan. Arbeiders ah, zelfbestuur begon als, als een idee op te komen. En uh, coöperaties. Het en...
0: dat, dat, dat waren niet alleen maar anarchisten die hier over, hierover spraken. Nee, maar ook, nee, nee. Uh, het was heel breed. linkse marxistische stromingen. Waren veel, veel groter en populairder dan de parlementaire stromingen uh, op dat moment. Ja, zeker. En, maar die
1: linkse uh, marxistische of communistische stroming had je ook. En het radencommunisme bijvoorbeeld is er een die ook zich verzette tegen het idee van die partij en, en die centrale comité's en, en al die uh, hiërarchische
0: uh, uh, ideeën. Gepopulariseerd door uh, meneer Anton Pannekoek.
1: Ja, Pannekoek en, en Gorter. Er zijn een aantal Nederlanders die daar een hele belangrijke rol in hebben gespeeld. De Sociaaldemocraten zitten ook niet stil. En die hebben die partij opgericht. En die willen dan ook een vakbond uh, daarbij hebben. Omdat ze wel zien dat die uh, revolutionaire syndicalisten. en die Nassers en zo. Da, 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 die komen niet op gang. Dus dan wordt het NVV in 1906 opgericht. Nederlands Verbond van Vakverenigingen. Daarvoor had je al de de diamantbewerkers in uh, in Amsterdam en andere steden waar diamanten geslepen worden. uh, Die zich uh, echt los van de Sociaal-Democratische Bond hadden hadden georganiseerd. En dat ging allemaal op in in de NVV. En die is later nog gefuseerd met een katholieke... Uh, vakbond, de NKV, en toen is dat uiteindelijk de FNV van nu geworden. Maar dat is heel kort door de
0: bocht, want die FNV die bestond ook weer uit allerlei afzonderlijke bonden. Er wordt allemaal uitgebreid gedocumenteerd in de show notes, dus als je denkt van wat een alfabetsoep. <lacht> Klopt. <lacht> <lacht> maar ja. Uh, maar mm, ja, wat doe je daar? <lacht>
1: Ja, nou ja, nu is eigenlijk, als we de heel snel thuis willen zijn... kan je zeggen dat de FNV de enige is die nog echt van over is. Al die andere dingen zijn, uh, zijn ten onder gegaan. Gedeeltelijk omdat, natuurlijk had je in 1917 de Russische revolutie. Uh, en de Eerste Wereldoorlog. De Eerste Wereldoorlog heeft heel veel van die radicale stromingen kapot gemaakt. Omdat ze toen, uh, ja net als nu... Als je bijvoorbeeld links in Oekraïne of in Palestina probeert te ontwikkelen... als ontstaat van de oorlog, ja, dan is dat kansloos.
0: Dan gaat het alleen nog maar over doden, bombardementen en weet ik veel wat. Ja, plus, plus het feit dat Arbeider heeft geen, geen natie heeft, geen land en dat idee van het internationalisme, dat bleek toch in de praktijk wel anders uh, te gaan. De Duitse Sociaaldemocraten steunden uiteindelijk de, de oorlog. En zelfs uh, anarchisten als Kapotkin uh, namen een, uh, nam een, uh, een, een pro oorlog standpunt in. Dus, dus ja, de oorlog maakte een hoop. Uh, uh...
1: Meer kapot dan je liefde is.
0: Kijk, Kapotkin zal
1: ernstig bezwaar hebben tegen jouw uitleg van zijn... Uh, hij vond dat hij Mijn vooral een uitleg tegen Duitsland uh, gekozen had. Hè? Dat was het grootste, zoals je nu kan... mensen hebben die Amerika... Uh, die zeggen van, ik ben helemaal niet voor Rusland... maar ik ben tegen Amerika en daarom... Uh, dus dat, dat was uh, hun... hun uh, het, het, hoe noem je dat ook alweer? pruisische dreiging voor, voor Europa. Moet de,
0: de eerste anti-imp.
1: <laughs> Hij draait zich om in zijn graf. Uh, maar goed, je had dus die Russische revolutie en die werkte heel sterk... in combinatie met dat um, allerlei radicale bewegingen uh, kapot gingen. Die werkte heel sterk als voorbeeld van, zie je, kijk, daar heb je tenminste wat aan. Die nemen de macht, uh, hè, die, de, daar zijn de arbeiders. En dus voor het eerst een plek waar ze de macht
0: echt hebben. Ja, want even voor de duidelijkheid, aan het einde van de Eerste Wereldoorlog... is in 1817 uh, de revolutie gelukt in Rusland en daar ontstaat de Sovjet-Unie... En de hele wereld kijkt opeens naar een een voorbeeld van hoe het het zou kunnen gaan. En dat verandert natuurlijk de geschiedenis uh, voor altijd. uh, Maar ook zeker de geschiedenis van uh, radicale stromingen. Omdat uh, de autoritaire stromingen binnen binnen het socialisme en communisme... opeens een gigantische boost krijgen. Want... Uh, Lenin en Trotsky, die, die van, van die uh, ja, toch autoritaire stromingen binnen uh, het marxisme zijn... die uh, hebben daadwerkelijk de macht gekregen. En al die andere mensen die uh, zijn onderling aan het vechten... en uit uh, elkaar aan het splitsen en wat ik vooral wat allemaal aan het doen. Heel veel, maar niet uh, aan de macht. Dus misschien is dat toch de manier. Ja,
1: en plus dat ze natuurlijk in het begin was niet meteen helemaal duidelijk... hoe verschrikkelijk ze om zouden gaan met die macht... En kregen ze nog veel krediet ook van van andere linkse stromingen. En zelfs van anarchisten. En een beroemd voorbeeld is Emma Goldman en uh, Alexander Bergman. En een aantal andere mensen. Die werden trouwens uitgewezen uit Amerika. Dus die hadden heel weinig keus. Maar die zeiden van ja laten we dan maar naar uh, Rusland gaan. Want daar zijn tenminste de arbeiders aan de macht. En die zijn er daadwerkelijk heen gegaan. Uh, hebben nog met Lenin uh, gesproken trouwens ook. En hem geprobeerd aan zijn fatsoen te praten. Dat hij moest, moest ophouden met iedereen uh, in de gevangenis. Of over de klink te jagen. En dat is uh, natuurlijk mislukt. En toen in 1921 met Kroonstad. Toen was wel duidelijk uh, dat er helemaal
0: geen, geen ruimte meer was. Want dat, want dat was een, een groot interconflict. Uh, waarbij uh, ja, de... De verschillende stromingen van uh, de anti-autoritaire stromingen die in Kroonstad groot waren. in regelrecht conflict kwamen met, uh, met ja, het regime van, uh, van, van Lenin en Trotsky. En ja, daar zijn echte schoten, uh, niet alleen in Kroonstad overigens, maar echte schoten zeg maar, tussen die kampen gekomen. En ja, de, de wonden daarvan die, tussen, uh, en de conflicten tussen die kampen die zijn nog steeds niet uh, geheeld.
1: Ja. Daar, dat was, um, ja, Koonstaat was, was een eiland voor bij Sint-Petersburg uh, waar matrozen zaten van het uh, leger, van, het, van de hoe heet dat, marine voornamelijk. Maar het is ook echt een, een hele stad. En die hadden zich tegen de maatregelen van uh, de Bolshevisten gekeerd om de stakingen uh, te... Want er was enorme hongersnood ontstaan, ook in Sint-Petersburg. En... De Bol- bolsjewieken, onder, onder leiding van Trotsky... die uh, sloegen die staking keihard neer en sloten mensen op en vermoorden ze. En die matrozen van Gronstadt waren daartegen in opstand gekomen. Nou ja, eerst hadden ze gewoon een, een set een zeer redelijke eisen uh, voorgelegd. Maar ze hadden zich georganiseerd in een raad. En toen was als antwoord, uh, had Trotsky gezegd... Uh, we schieten jullie allemaal dood. En dat heeft hij vervolgens ook geprobeerd. En voor zover mensen het overleefd hebben... zijn ze over het ijs naar Finland uh, moeten vluchten. Dus die hele, de hele boel is daar uh, aan gort geschoten door, uh, door Trotsky en zijn uh, militairen. En in de Oekraïne, trouwens, of Oekraïne, sorry. Ik mag uh, geen uh, lidwoord ervoor gebruiken. Um, had Nestor Makno had een anarchistische revolutie binnen uh, Rusland eigenlijk... of in Oekraïne... Uh, voor elkaar met een boerenleger. Uh, en hij en zijn metgezellen hadden het oude systeem, hadden ze daar uh, weggejaagd. En werden vervolgens, zowel door de, de Contra's, laten we zeggen, de, de Witten zoals ze heetten, die met hulp van West-Europese legers en geld
0: uh, probeerden om de revolutie weer ongedaan te maken. Als door de Bolshevisten. En de Witte zijn dan de, de Tsaar, zeg maar. De, ja. de, de luid die door de Bolshe, Bolsheviken, zeg maar. Uh, weggejaagd zijn.
1: En van twee kanten aangevallen. Uiteindelijk heeft uh, de Maknov-China, zoals het leger van, uh, in, in Oekraïne heette, de, de Witte verslagen. En dachten dat ze misschien iets uit zouden kunnen onderhandelen met de. Over een eigen manier van Oekraïne uh, regeren. Maar dat was niet zo. Die werden gewoon net zo genadeloos uh, belaagd door uh, het leger van uh, Lenin en Trotsky. En uiteindelijk zijn ze in 1926 verslagen. Dus die hebben toch wel een hele tijd daar een uh, ja, soort revolutionaire uh, uh, situatie gehad. Ja, en de sterke anarchistische beweging die er in Rusland was uh, ontstaan Op dezelfde manier en met dezelfde roots als, als in andere delen van de wereld. Die werd na de Russische Revolutie ook al redelijk snel uitgeschakeld. En er zaten letterlijk tienduizenden uh, politieke gevangenen uh, in de uh, gevangenis. Al binnen, zeker na Kroonstad. En een, uh, een mooie illustratie daarvan, of een trieste, is de begrafenis van Kropotkin die in 1921 uh, overleed. En die was in, in Rusland was dat een, uh, een imminence grieze. Dat was een, een grootheid. Dus daar konden ze niet omheen. Die moest met staats eer begraven worden. En uh, toen hebben ze als daad van uh, piëteit hebben ze alle anarchisten de kans gegeven om mee te lopen in de, in de braafnistoet. En daar zijn beelden van. Die kan je nog vinden op, op YouTube. Dan zie je gewoon ze allemaal gevangenen die daarna ook weer terug de gevangenis ingaan. Die uh, in. in lompen achter de de baar van Koppeltkinder aanlopen. Maar in ieder geval, om een lang verhaal kort te maken... ondertussen was uh, Goldman en Bergman ook al lang duidelijk... dit wordt niks. Ze schreven ook hun boek uh, My Disillusionment with Russia... waarin dat allemaal uh, neergeschreven werd. En andere anarchisten hadden dat voor hen al lang gedaan. Een bekend voorbeeld is ook Rudolf Rocker... Die uh, anarcho-communist was, uh, officieel ook. Hij, hij vond communisme uh, zeer de moeite waard. Maar schreef ook over uh, de verschrikkingen die, die ervan gemaakt werden in Rusland. Waarmee in feite uh, al redelijk snel al die kritiek die er op de Eerste en Tweede Internationale was losgelaten, eigenlijk uh, op een gruwelijke manier uh, ja, waarheid werd.
0: Ja, wat Noam Chomsky de. Wat de de grootste voorspelling van de social sciences uit de geschiedenis. Hij noemt die dan de voorspelling van, van Bakunin... dat een arbeiderstaat net zo hard slaat als, uh, als een staat van kapitalisten of zo. Ja, ik moet het
1: maar opzoeken. Of je door de hond of de kat gebeten wordt, het maakt niet uit. Um, maar goed, dat... Um Als eenmaal Goldman en Bergman het nog niet door hadden... dan was het zeker uh, heel veel believers die er waren... van uh, de marxistische uh, organisaties in het Westen... die dat ook helemaal niet hadden gezien. En in die tijd waren er natuurlijk geen uh, flitsende... hele snelle uh, journaals of zo die de beelden konden brengen. Dat ging veel langzamer. Uh, Daar uh, werd dat allemaal voor een groot deel afgedaan als... uh, ja, tegenwoordig zou je dat westerse propaganda... uh, moeten noemen. Dus de, het typerende is ook dat de Nederlandse communistische partij in 1918 is, uh, is opgericht.
0: Ja, veel communistische partijen zijn rond die periode ja. ontstaan natuurlijk.
1: Ja, en uh, wa- werden uh, geacht om uh, kritiekloze volgers van, uh, van het gebeuren in Rusland uh, te zijn. En dat waren ze ook. dat dat is eigenlijk toch een... Ze heeft nou ondertussen bijna niks meer met vakbonden te maken. Behalve dat die communisten ook hun eigen vakcentrale gingen gingen runnen uiteindelijk. En probeerden een internationale dan te construeren... uit al die communistische fachadas, noemen ze dat in Latijns-Amerika. Dat zijn een soort... uh, Ze doen zich voor als als onafhankelijk en autonoom... maar luisteren uh, goed naar de... De communisten die ze hebben helpen oprichten. Wat moet je als radicale arbeiders die daar niet in geloven? Want dat, dat is de, het grote dilemma wat er na uh, de, de Eerste Wereldoorlog was... voor die radicale, revolutionaire, syndicalistische stroming in, uh, in Nederland. En de Sociaaldemocratische Bond. En um, ja, die, die waren enorm voor zelforganisatie uh, en... Eigenlijk in steeds sterkere mate zelfs tegen vakbonden. Ook de de NAS uh, werd afgewezen op een gegeven moment. Want die die werd dan toch... uh, Ja, er zaten toch ook heel veel uh, andere linkse stromingen daarin. En een goed voorbeeld. Er is een heel mooi boek over de anarchistische arbeiders... in de Vengkolonie in uh, Drenthe. Van Harmen van Houten. Bij ANBO uitgegeven, kan het nog? Ook dit is alleen antiquarisch of de bibliotheken of het ISG. Maar misschien kunnen we proberen om het een keer te digitaliseren. Want het is echt een uh, heel uh, aangrijpend boek over eigenlijk de armste turfstekers waren het uh, in, in Nederland. Die woonden in plaggenhutten nog tot in de jaren dertig. Um, maar ook tegelijkertijd een enorm uh, zelf... Uh, verzekerd uh, uh, zelforganisatie van uh, de hele gemeenschap eigenlijk. Niet, niet alleen de arbeiders natuurlijk. Dat, dat was eigenlijk niet los te koppelen van... Ook, er was nog heel veel uh, kinderarbeid toen en vrouwen werkten ook. Eigenlijk waren die hele gemeenschappen... die, waren, die stonden pal aan de kant van, uh, van de Sociaaldemocratische Bond... en van Dom en En die hadden elk jaar hadden ze enorme stakingen uh, over de prijs van de turf... Uh, Dat werd dan centraal bepaald door de de opkopers van hoeveel je kreeg. En dat was altijd te weinig, ze waren straatarm. En dan uh, werd dat onderwerp van harde acties, van van rellen. Er werd politie en leger werd op afgestuurd, er werd geschoten. Uh, uh, Wederzijds uh, moet erbij gezegd worden. En ze staken bijvoorbeeld hun eigen turf uh, in de fik als als protest... om te voorkomen dat, uh, dat het weggehaald kon worden... Dus je had van die periodes dat overal in het landschap... wordt dat beschreven in het boek... waren gewoon grote branden uh, bij Meppel uh, en omstreken daar. Maar het interessante is dat die vakbonden... die kwamen dan om zich aan te bieden om te gaan bemiddelen. En die werden net zo hard uh, weggejaagd door die mensen. Die wouden dat niet hebben. Want die wisten, ja, dat dat wordt uh, een compromis. Dat, Dat willen we helemaal niet. Wij zijn de baas over onze eigen acties... En uh, die joegen die uh, NVV, daar wou ze niks mee te maken hebben. Maar ook de NAS beschrijven ze dan van. Ja, die waren dan wel sympathieker en soms kenden ze ze ook. Maar ze wouden daar, daar, daar heb je niks van te verwachten. Dus het was heel erg de, de, de stemming toen. Dat was één gedeelte. En, en dat leidde eigenlijk tot uh, desorganisatie. Je kan, je kan zien, het zien. Uh, ja, achteraf gezien kan je ook zeggen van ze haalden heel weinig binnen. Uh, Op die manier. Wat helemaal niet wil zeggen dat als ze wel met die vakbonden in zee waren gegaan... dat het dan wel gelukt was. Het was gewoon voortdurende strijd eigenlijk om te overleven en en tegen het kapitaal. En uh, heel veel uh, migratie ook. Ze gingen dan proberen elders in het land uh, baantjes te krijgen... en een gedeelte van hen... Uh, kocht met geleend geld uh, een, een aftans binnenvaartschip... en probeerde als schipper uh, nog wat bij te verdienen. Een andere stroming uh, die uit Frankrijk kwam overwaaien... was dat er ook in Nederland wel syndicalistische uh, pogingen waren. En je hebt hier het uh, NSV, heet het, als ik het uit mijn hoofd uh, goed heb... het Nederlands Syndicalistisch Vakverbond... En die hadden op hun hoogtepunt, dat is in de jaren uh, twintig, uh, is dat ontstaan. Hadden ze iets van 20.000 leden. Onder andere Arthur Lening. Niet Lenin, maar Lening. Uh, een van de oprichters van het IISG en de eerste directeur daarvan. En dat is eigenlijk rondom de Spaanse burgeroorlog is dat toen ontstaan als archief. De noodzaak om ergens een veilige plek te creëren voor belangrijke archieven van de de arbeidersbeweging. En Lening, Lening was ook een actief lid van die syndicalistische vakvereniging. Die heeft het tot aan de Tweede Wereldoorlog uitgehouden. En is toen natuurlijk zoals alle linkse organisaties toen door de nazi's met hulp van Nederlandse ambtenaren en politieagenten uitgeschakeld. Dus na de, toen kreeg je weer een oorlog en alles wat, wat links was, uh, was onmogelijk. Dus na die oorlog moesten weer pogingen gedaan worden om, uh, om op te
0: krabbelen. Waren uh, in het interbellum tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog... andere uh, arbeidersorganisaties of uh, interessante clubs die uh, benoemenswaardig zijn... Ja, wat in in dat boek
1: van uh, Harmer van Houten wordt ook beschreven... hoe daar uh, mensen van de moker langskwamen. En dat was een groep die van jongeren zichzelf georganiseerd hadden. En die helemaal tegen werk waren. Want dat vonden ze maar uitbuiting. En dat was natuurlijk ook een een soort... Houding die redelijk uh, wijdverbreid was onder de, binnen de anarchistische beweging en de links-socialistische beweging. Dat, ja, je hoefde je niet voor te schamen, maar je, je moest het zoveel mogelijk voorkomen dat je uitgebuit uh, werd. En, uh, ja, het is eigenlijk een soort landloperij. En het begin eigenlijk van de Beatnik-beweging kan je daar uh, naartoe uh, herleiden. Maar dan hebben we het de jaren dertig: was crisis, uh, er was ook geen werk. Dus mensen zwierven rond in groepjes door het land en probeerden met... met er waren ook allerlei wetten tegen de landloperij en zo. Je kon opgepakt worden daarvoor. Uh, maar die groep van de Mokker had zich daar dus op georganiseerd. En die schreven zeer opruiende teksten over dat, je, dat het gewoon je recht was... om te pakken wat je, wat, je hebben, wat je nodig had en dat je je niet moest laten uitbuiten. Dus het was eigenlijk een soort anti-arbeids... Ethiek die er ontstond. En er is één beroemde uh, anarchist geweest in Nederland. Die heet Pieter Adrianus. Kooijman heet hij. En die is eigenlijk bij de CPN is die begonnen. Uh, is daar uitgestapt, de communistische partij. En is toen de groep Sociaal Anarchisten Den Haag is die begonnen. Op zijn beurt was hij weer... Uh, Aangehoogd bij de sociaal-anarchistische jongerenorganisatie, de Sao. Ja, dat stond echt en dat waren pogingen om jongeren zoals je nu... ja, de EO-jongeren hebt of zo, had je toen de anarchistische... maar dan uh, met, met, met goede, radicale, revolutionaire grondslagen. En uh, Anton Constance, uh, later, ja, wat is het, geschiedkundige radiopresentator... Misschien wel de, de anarchist in Nederland met het grootste bereik uh, geweest. En Jo de Haas uh, van Appelscha ook... Um de, de camping daar, wat, wat, wat een van de, van de onderdelen was van de infrastructuur die toen begon van, van de anarchistische beweging in, in Nederland. Een, een camping die er nog steeds is, tot vrijheidsbeziening. Dus die waren van die sajo en daar had Pieter Adrianus, Kooyman, die had met hun te maken. Hij is tot zes jaar gevangenisstraf voordeeld omdat hij een aanslag heeft helpen plegen. Op de woning van een militair in Den Haag. toen de eerste totaalweigeraars. of dienstweigeraars berecht werden. uit protest daartegen. Maar hij is vooral uh, beroemd geworden. door een pamflet. wat uh, wijd de verspreiding heeft gevonden. Dat heette Neem en Eet. En dat was eigenlijk een soort ideologische. goedpraten van het feit. als, als arme. heb je recht gewoon op, op, op brood. en al het andere wat je, wat je, wat je in het leven nodig hebt. En als je het niet uh, goed schiks krijgt, dan uh, moet je het maar zorgen... dat je het op andere manieren krijgt. Toen hij, laten we zeggen, zijn volwassen leven begon... was dat in, in verschillende delen van de anarchistische beweging... was dat ook een, uh, een rage. Was dat. Je had uh, bendes van bandieten die uh, gewapende overvallen pleegden. Vooral in Frankrijk zijn er een paar wereldberoemd geworden. Maar ook in, in Mexico, had je, in Latijns-Amerika... Waar uh, banken overvallen werden. Bij mijn weten heb je dat in Nederland nooit op een georganiseerde manier gehad. Maar wel op individuele manier. En uh, Pieter uh, Adrianus Kooiman was daar zeker voorstander van. Van het onteigenen van van rijken. En op zo'n manier aan je je levensbehoeftes uh, voldoen, voorzien. Ja, dat, dat uh, Koymans uh, ook een organisatie hielp oprichten... samen met Constance, uh, die de alarmgroepen heten. En die waren zelfs anti-syndicalistisch. Die, uh, die waren expliciet dus tegen je organiseren... als arbeiders in, in eigen o- organisaties. En dat had gedeeltelijk ook te maken met... Uh, onder invloed van de economische crisis... wijzigde Koymans zijn opvatting over de betekenis van het proletariaat... Tegenover het historisch materialisme van Karl Marx stelde hij zijn materialistisch determinisme. Dat moest uitlopen op de ondergang van zowel de kapitalistische als de arbeidersklasse. (lacht) Dus dit soort ideeën werden verspreid en besproken binnen de alarmgroepen. In ieder geval dat waren een paar van de de illustere types die in die tijd in in de anarchistische beweging, de linkse beweging, op een andere manier naar arbeid keken dan... Het was ook kritiek expliciet, ook in de moker lees je dat, dat die syndicalisten...
0: Want uh, die die lui van de moker hadden ook een blaadje.
1: Ja, die waren genoemd naar hun blaadje, ja. En de moker zijn onder de punks en en de de relschoppers van nu uh, enorm populair geworden... omdat dat blaadje zo opruiend uh, was en uh, zo goed leest... En iedereen uh, wel zin heeft in uh, dat soort klare taal... in plaats van onderhandelingen over CAO's en dat soort uh, geneuzel. Maar in werkelijkheid is het een piepklein groepje geweest... die nooit, uh, die nooit veel bereikt heeft. Dat mag ook wel eens bijgezegd worden. Bij Hollanditis doen we dat soort dingen gewoon. En ik heb een scriptie gelezen van iemand die heeft uh, onderzoek gedaan... de uh, ledenontwikkeling van uh, de moker. Ja, en dat is op zijn hoogtepunt zijn dat er 130. En dat is ook nooit meer geworden. En op een gegeven moment waren er nog 20. En toen besloten ze zichzelf op te heffen. Zoiets uh, is er in in de jaren 30 uh, gebeurd. Maar goed, de... Ze leven voort, het zijn ze veel groter dan ze, dan ze toen waren. En ze, ja, ze deden een poging. Uh, ze werden kennelijk uitno- uitgenodigd of nodigden zichzelf uit op bijeenkomsten... zoals uh, onder de durfstekers in, uh, in Meppelen omgeving. Ik weet niet of we hier nog een, uh, een mooie afsluiter moeten doen. Want uh, ja, langzaam verzanden we in de Tweede Wereldoorlog. En ja, daar hadden we het over, dan is alles... Onmogelijk. En ik wou nog zeggen, want wij waren uh, in aanloop naar wat er in de Tweede Wereldoorlog gebeurde... dat dat natuurlijk niet alleen radicale mensen waren of revolutionairen die uh, het slachtoffer werden... maar juist ook alles uh, wat gematigd links was en, en misschien wel makkelijker op te de, op de rollen was. Die zijn ook massaal opgepakt, gefolterd en uh, richting uh, concentratiekampen verdwenen. En een van de voorbeelden, die kwam ik tegen, was Alida de Jong. Dat is de eerste vrouw die binnen de FNV, uh, in het begin NVV, een, een bestuursfunctie krijgt. En zij was uh, hoofd van de naisters in de Bijenkorf. Uh, daar kon je nog, nog leren laten naaien en repareren in die tijd. En zij weigerde toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak om te vluchten. Omdat zij vond dat ze bij haar naisters moest blijven. Nou, en ze, Tweede Wereldoorlog. De Tweede Wereldoorlog. En werd natuurlijk gepakt en in 1943 in Sobibor uh, afgemaakt. Dus dat dat gold voor hun uh, mensen zo hard.
0: Ja, in de Tweede Wereldoorlog gaat er een hoop kapot. Er worden een hoop mensen afgemaakt. Een hoop mensen gaan het verzet in, vooral van de communistische tak van sport. Minder van de anarchistische beweging is uh, in het verzet actief. En wat er uh, na allemaal uh, gebeurt, na de oorlog... Vo2, hoor je in het tweede deel. Voor nu uh, wil ik jullie graag oproepen om ons sterretjes te geven. Dat vinden wij heel leuk. Uh, want dan kunnen meer mensen dit luisteren. Zoals je ongetwijfeld wel uh, zult begrijpen. Je kan ons vinden op hollanditispodcast.nl. Op Twitter X zijn wij at uh, Als mede op mastadoen. En bij Instagram zijn we at podcast. Verder willen we nog Paljas bedanken voor het intro en outro nummer. Tot volgende week voor deel 2 van de radicale arbeidersstrijd bij Hollanditis.
1: Doei. Doei.